1: simplement les choses. Quand je me suis réveillé ce matin, je me suis dit, tiens, j'ai de la chance de faire ce métier-là. Pourquoi Parce qu'on rencontre des gens, on les découvre. C'est le cas de Michel Faux, on ne s'est jamais vu. En tout cas, moi, je vous ai beaucoup vu euh, au théâtre. Vous m'avez beaucoup fait rire, vous m'avez beaucoup ému également. Euh, vous n'êtes pour moi pas un comédien comme les autres et je ne suis pas le seul à le penser puisque des gens comme Michel Bouquet, Catherine Faux, Léa Drucker, Gaspard Ulliel Julie Depardieu, Audrey Toutou et bien d'autres. Vous les avez mis en scène et pour les avoir rencontrés un jour ou l'autre de ma vie professionnelle, ils m'ont dit, il y a avant et après Michel Faux. Euh, alors, on va parler de votre vie, on va parler de votre parcours, Michel Faux. Euh, en même temps, il y a un jeu qui permet à des auditeurs de jouer avec votre vie, façon de parler, évidemment. Euh, moi, je suis content d'être là. Et vous
2: Oui, moi aussi, euh, parce que vous êtes charismatique.
1: <rire> mais mais, mais, mais c'est fou, Michel Faux euh... Quand je vous vois là à côté, je dis il a, il a quelque chose en plus. Euh, et, depuis, et depuis très longtemps, d'ailleurs. Mmh, oui. euh, alors, on, on, on va avoir, on va avoir des, des, des thèmes. On va accueillir nos candidats qui vont être là. Comme ça, tout le monde est réuni autour des micros. Hélène, euh, bonjour. Vous êtes sur l'antenne de 1. Vous habitez Pau. Comment ça va, Hélène Bonjour tout
2: le monde. Eh bien, ça
1: va très bien. Hélène, on va jouer avec euh, Michel Faux. Est-ce que vous avez déjà, je suppose, au moins à la télévision ou autrement, vu Michel Faux
2: oui, je l'ai déjà vu à la télé, euh, mais jamais en vrai.
1: <rire> et ben, Vous le voyez en vrai à travers la radio, la bonne chance Hélène. <rire> vous allez jouer euh, contre, mais aussi avec Stéphane qui habite Dijon. Bonjour Stéphane.
2: Bonjour Patrick, bonjour Alors Michel. Alors
1: Stéphane, bonjour. vous vous intéressez, je crois, à la radio. Euh, exact. Et vous auriez aimé, mais vous aimeriez peut-être toujours être animateur
3: Oui, toujours, interviewé comme vous, ça me plairait bien. Hein.
1: Bah – Écoutez, euh, on peut le faire ensemble, vous allez participer à l'émission. Euh, oui. L'un des deux va partir une semaine en famille en VVF. VVF, ce sont des vacances dans plus de 100 destinations en France. Vous y ferez des découvertes sportives et culturelles en famille et des activités en pleine nature. Il y a de l'ambiance, des rencontres, et il y en a pour tous les goûts. Vous pourrez faire, Hélène ou Stéphane, donc, euh, bah, du cheval, des randos, du surf, du paddle, du VTT, du raftini, bien d'autres activités, mais aussi des balades ou tout simplement vous reposer au bord de la piscine lors de ce séjour pour quatre personnes en pension complète que vous choisirez sur vvf.fr. Le premier thème qu'on va aborder avec vous mon cher Michel, je vous demande de le lire, les marionnettes alors en quoi les marionnettes sont importantes dans votre vie
2: bon, C'est parce que quand j'avais 5 ans, ma mère m'a offert des marionnettes et ça ça m'a bouleversé parce que j'ai fait de la, mar... de la marionnette de 5 à 10 ans et puis après 10 ans j'ai fait du théâtre et puis après c'était parti donc L'idée de la marionnette, c'est quelque chose... J'ai fait la marionnette à gaine marionnette à, à fil. Et, euh, et mes spectacles ressemblent un peu parfois à des spectacles de marionnettes, parce que je trouve que souvent dans la vie, on est les marionnettes du destin. Quand on est comédien, on est une marionnette Ah oui, il faudrait être une marionnette, ce serait formidable. Comme, comme une, une, une marionnette de bois, oui qui est animée par, par un metteur en scène ou par un auteur, surtout.
1: Alors, votre père était horloger, mmh. vous êtes d'Agen mmh. euh... Et, et, et votre mère a une âme d'artiste. En tout cas, elle vous conduit sur des pistes théâtrales. Non,
2: mais formidable. Elle m'a tout voir, euh, de l'opéra, du théâtre de boulevard, du théâtre euh, sérieux, du tout, euh, de la tragédie. De, euh, on allait au cinéma. Enfin, oui, oui j'étais très gâté. Et elle, euh, comme quoi, ça, ça, peut, ça peut servir quelque chose de gâter les gens. Et, euh... Et en fait, euh, tout, tout était possible, donc du coup, je, je lisais beaucoup de livres, je ne enfin, faisais pas grand-chose à l'école, mais par contre, euh, j'avais une vie très très, très, très passionnée. Ouais.
1: Là, vous, vous vous mettez en scène, et vous jouez euh, une pièce de Roussin, d'André Roussin, au théâtre de la Méchaudière, lorsque l'enfant paraît. J'allais dire, c'est un classique.
2: Oui, c'est comme un classique, parce que... Vous savez, on a joué hier et les gens riaient comme... Ça veut dire que le, la, la pièce a traversé le temps. Ça veut dire que le, le, le texte est comme un texte classique, comme Molière, il fait rire aujourd'hui, en fait. Roussin.
1: Vous êtes aux côtés de Catherine Fro, J'espère ne pas mal prononcer Agathe Bonitzer. Euh, il y a Quentin Delmer. Il y a Hélène Babu. Il y a Sandra Codréanu, Il y a Maxime Lombard. Voilà, c'est au théâtre de la Méchaudière. Et c'est vous qui mettez en scène. Est-ce que vous avez du culot
2: euh, – Oui, j'aime bien les choses un peu extravagantes, donc j'aime bien les choses qui, qui sortent du cadre, en effet, oui, artistiquement, quoi, en fait. Dans la vie, je suis plutôt quelqu'un de, de timide et de mélancolique, mais par contre, sur le plateau, j'aime bien les choses qui sortent de la réalité, autrement, c'est pas la peine de le faire.
1: – Vous travaillez en famille <coughs> ?– a...
2: Pas toujours, il peut, mais parfois,
1: il y, a, ouais. il, y a, il y a une partie de votre mmh. famille, euh, on dit souvent provincial un jour, provincial toujours. Euh, Est-ce que vous vous sentez encore d'Agen
2: pas tellement, parce qu'Agin c'est très joli, mais j'étais très très, de, très dépressif, très mélancolique, donc je n'ai pas des très bons souvenirs en fait, mais il euh, y a des gens que je vois toujours, des amis. Mais euh, c'est drôle parce que moi je rêvais de Paris, de la capitale vraiment, et, euh, et donc je suis arrivé à Paris, c'était euh, formidable, et puis il y a deux ans j'ai déménagé de Paris, donc comme quoi on, on vieillit, ou, et je suis reparti en province, mais en Normandie cette fois.
1: Alors il y a des questions que je vais poser à Hélène et à Stéphane à propos d'Agin, mais vous, vous ne pouvez pas y répondre évidemment. Mmh. Euh, vous pouvez certainement en connaître la réponse. Hélène, est-ce que vous êtes prête pour un point Oui. Le pruneau, bien sûr, on ne pouvait pas y échapper, est le fruit emblématique de la ville d'Agen depuis le 12e siècle. Quelle variété de prune fait-on sécher pour obtenir le pruneau Est-ce la reine Claude Est-ce la quetch Ou est-ce que c'est la prune d'Ante
4: La prune d'Ante
1: Bonne réponse. Bonne réponse. Bien sûr, il existe plus de 2000 variétés de prunes dans le monde et chaque année, fin août, a lieu le grand pruneau show. chaud. Vous avez un point, ma chère Hélène. Restez avec nous, mais c'est au tour de Stéphane de répondre. Stéphane, oui. quel chanteur, mon cher Stéphane, est né à Agen comme Michel Faux ah, Je vous fais trois euh, je propositions. Pense... Ah, je trois je propositions. la
3: réponse.
2: Okay. Allez-y, dites, dites une ah,
3: réponse. J'aurais dit Cabrel, naturellement,
2: j'aurais dit Cabrel.
1: Moi, je vous propose Christophe Maé, je vous non, propose... Lé de Carpentras <rire> puisque, ouais, ouais, Vous bah... allez l'animer l'émission, ça y est C'est ouais, sûr bah Il y avait Julien Doré, c'est Francis Cabrel bien sûr Et puisque vous aimez Cabrel Il a commencé une dernière tournée appelée Trobador tour En juin 2021 d'ailleurs, il a commencé par Agen Et on se met quelques, quelques secondes De Je l'aime à mourir, allez
3: Moi je n'étais rien Et voilà qu'aujourd'hui je suis Le gardien du sommeil De ces nuits, je l'aime à mourir et détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, tout reconstruire. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier, elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir. Elle ne veut pas dormir, elle a dû faire toutes les guerres Pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres De la vie Et l'amour C'est
1: au théâtre de la méchaudière vous arrivez très longtemps à l'avance puis j'ai le
2: faux au théâtre Non, une heure avant. – Je suis dans la loge de Pierre Frenet parce que c'était le théâtre de Pierre Frenet de Absolument, Bonne Printemps. – ils ont gardé les loges. Il y a une, la loge de Printemps qui est un musée, qui est magnifique. Et puis il y a la loge de Pierre Frenet qui est toute petite, comme une cellule de moine. Et je, et je suis très très ému tous les soirs d'être dans cette toute petite loge.
1: – Quand vous aviez 5 ans, très vite, avec les marionnettes, on en a parlé, vous vous êtes dit, bah tiens, c'est mon métier, je vais le faire, ça y est ce métier. C'est même pas une révélation, c'est une certitude. Est-ce qu'aujourd'hui... Le temps reculant, puisque vous allez bientôt avoir 58 ans, au mois de décembre, vous vous dites, ben, j'ai tout joué, j'ai tout réussi, qu'est-ce que je peux faire de plus Vous avez tellement joué de pièces différentes, dans des registres tellement différents. Moi, je me, je me suis posé la question, je vous la pose, parce que vous, vous saurez y répondre, quand on a fait tant de choses, qu'est-ce qu'on a encore à faire
2: Oh non, il y a plein d'auteurs de, 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 que j'ai envie de, de, de jouer. Vous savez, c'était Michel Bouquet qui m'a appris que le plus important, c'était l'auteur. Et il y a plein d'auteurs. je pense que je mourrais sans jouer tous les rôles que j'ai envie de, de jouer. Donc j'ai encore plein de, plein de choses à faire. J'espère pouvoir les faire. J'espère trouver toujours les partenaires, les acteurs et puis les producteurs pour m'aider à réaliser mes, mes délires et puis de faire des choses différentes, comme, parce que c'est ça qui m'intéresse. Et puis, il y a une chose, c'est que j'aime beaucoup la vie de, de plus en plus. Avant, je n'étais pas vraiment dans la vie. Je pas et je trouve que la vie est, peut être magnifique, elle est très dure, mais elle peut être magnifique. Et donc, euh, je suis très, 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 très bien où je suis en Normandie. Donc, je, tout ça fait que j'ai encore des choses à faire. Vous êtes mieux dans votre peau aujourd'hui qu'avant Ah oui, beaucoup, beaucoup mieux. <rire> C'était très dur. Mais j'étais bête, hein. je regrette. J'ai pas mal de regrets. Je regrette de ne pas avoir été plus sûr de moi quand j'avais 20 ans, parce que je me trouvais moche, je n'étais pas si moche que ça. Je ne je m'aimais pas. Je ne me... m'aimais pas. Et en fait, je n'étais pas très, tellement sûr de moi. Et, euh, et je regrette, parce que j'aurais pu faire plus tôt de, prendre des initiatives plus tôt. En fait.
1: Profiter de la vie, c'est quoi au quotidien pour vous Par exemple, quand vous ne jouez pas, mmh. quand vous n'êtes pas au théâtre, quand vous êtes dans votre Normandie, vous faites quoi
2: ah, Je lis des livres, j'écoute de la musique, je regarde des films. Donc c'est toujours lié au travail, il hein, n'y a pas... Et puis, j'aime beaucoup euh, la bonne chair, j'aime beaucoup le vin. j'aime beaucoup. Je suis vraiment... Euh, euh, – Un épicurien. – Un épicurien, voilà, c'est ça.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: – L'invité en question, c'est Michel Faux. Deuxième thème. – À vous de le dire.
2: – Il y a quelqu'un qui m'a dit… – Alors
1: bon, évidemment, je fais partie de ces téléspectateurs, moi j'étais pas dans la salle, mais les téléspectateurs qui, qui pleuraient de rire, quand vous avez, lors des Molières 2011, euh, réincarner, réinterpréter, euh, refonder cette chanson. Alors, on écoute l'original, et après, il y a beaucoup de choses que je sais de droite et de gauche, et j'aimerais les vérifier, parce qu'il y a aussi quelqu'un qui m'a dit à moi des choses, à vos, à vos propos.
0: Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Il paraît que le bonheur est à portée de main. Alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors
1: Alors, Michel Faux, il y a quelqu'un qui m'a dit que vous auriez pu devenir fou si vous n'aviez pas fait de théâtre.
2: Ah, totalement, oui, oui. je pense. <rire> je pense que j'aurais été un peu. Oui, ou j'aurais été euh, incarcéré, oui, ou j'aurais été interné, je pense. Ah, oui, vraiment.
1: Il y a quelqu'un <rire> qui m'a dit que l'opéra vous a sauvé.
2: Oui, c'est vrai, parce que j'ai eu une. C'était quand, je ne sais plus, j'avais quel âge, j'avais 45 ans. J'ai je... fait une dépression pendant deux ans, ce n'est pas, pas très rigolo. Et, euh, et vraiment, j'ai tout essayé, les médocs, le psy, le... la débauche et tout. Et en fait, c'est le... la musique qui m'a sauvé, ouais.
1: Il y a quelqu'un qui m'a dit que vous détestiez le quotidien.
2: Oui, alors c'est dur parce que la vie est comme ça, donc j'aimerais toujours que la vie soit extraordinaire, jubilatoire, et en fait la vie elle est dure, et puis il y a des moments de, de, de grâce, mais pour tous ces moments de grâce, il faut avoir des moments un peu difficiles. Mais bon, quand est on
1: vrai. est comédien, quand on est acteur, quand on est metteur en scène, est-ce qu'on n'a pas la chance, Michel, d'avoir dans une même
2: journée plusieurs vies oui, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là, parce que je, je, je encore hier soir au théâtre, je vis des moments euh, extatiques, des moments mais vraiment formidables, comme si je faisais du trapèze ou de la, de la course à haute vitesse. C'est des moments formidables, et, mais pour avoir, atteindre ces moments-là, il faut avoir des moments plus, plus, plus difficiles. Ouais.
1: Michel Faux, il y a quelqu'un qui m'a dit que vous êtes hyper maniaque, euh,
2: disons, on va dire très exigeant, déjà oui. avec vous-même. Hein. Oui, bien sûr. Et puis, psychorigide même, oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que Catherine Faux, on s'entend très bien, parce qu'elle est très, très, très maniaque aussi, très précise. Et donc, on passe des heures à régler un mouvement ou un geste, ou, ou la place d'une chaise. Ou... Et en effet, moi, je trouve ça important. Mais voilà, c'est comme ça. Oui, bien sûr.
1: Et dans la vie, chez vous, vous êtes aussi maniaque. On mettez de la jour là où il faut qu'il soit. Oui,
2: puis j'aime pas quand les choses changent, quand les choses bougent. Je suis un peu psychorigide. Ouais.
1: Il y a quelqu'un qui m'a dit, Michel faut que vous vous méfiez des amis. Vous dites que vous en avez peu. Et vous dites un truc, j'aimerais avoir un commentaire de votre part qu'une rupture d'amitié, c'est souvent plus grave qu'une rupture d'amour.
2: Oui, j'ai été beaucoup plus blessé et j'ai beaucoup moins pardonné les ruptures d'amitié que les ruptures d'amour. Après, il y a plusieurs formes d'amour. Il y a. Et euh, mais je suis un grand amoureux en plus, donc... Mais euh, je trouve que... La, oui, j'ai cru. Vous savez, c'était Pierre Lotti qui disait euh, « L'amitié, c'est que les amis, c'est comme les chiens, ça finit toujours mal et il vaut mieux ne pas en avoir. » Mais euh, c'est vrai que c'est très, très difficile de... Ce rapport amical est très, très particulier. Ouais, Peut-être parce qu'il est platonique, je ne sais pas.
1: Qui vous pouvez appeler à 3h du matin quand ça ne va pas
2: Alors, je ne dirais pas, mais il euh, y, a, y, a, y a quelques personnes. Mais il y en a pas beaucoup, non, il n'y en a pas beaucoup.
1: C'est normal Ouais, on vrai. en a tous très peu. Enfin, bah, oui. qui, qui, voilà, c'est comme ça. Il qui... y <rire> a quelqu'un qui m'a dit que vos passions sont affectives, et que tout est affectif chez vous.
2: Oui, assez affectif, oui. oui. Mais j'aime beaucoup, le... beaucoup avoir des passions oui, euh, très très fortes, mais ça peut être euh, des passions platoniques ou des passions euh, purement charnelles, parce que c'est beau aussi. J'ai pas du tout de... J'ai pas de hier. mais euh, en effet, oui, j'aime bien les rapports avec les gens. Je suis toujours très très amoureux de mes acteurs. J'ai... C'est pour ça que je les choisis. je ne choisi, travaille pas avec n'importe qui, et je les choisis vraiment parce qu'ils me font rêver, que ce soit Michel Bouquet ou Gaspard Huliel ou Chantal Latsou ou Geneviève Page. J'ai de, de, des fantasmes comme tout le monde, de très très contraires contraire et très, très euh, mouvementés.
1: Il y a quelqu'un qui m'a dit « Michel, il faut que votre première idole, ça a été Jacqueline Maillan, et notamment, ça c'est intéressant, sa façon de jouer face au public ».
2: Ah ouais, c'est bien de parler de ça. Ah oui, ouais, j'ai été très surpris, je l'avais vu dans Folamanda, c'est une tournée euh, Carcanti et, euh, et j'avais été très surpris parce que, déjà, je faisais du théâtre, du théâtre amateur, on nous disait qu'il fallait parler à son partenaire, etc. Et elle, elle, elle parlait face publique, <rire> comme, mais comme on jouait la tragédie baroque, et comme on jouait le théâtre brechtien, donc en fait, elle n'avait pas tort. Elle, elle assumait totalement qu'on était au théâtre, il y avait quelque chose d'artificiel, et en même temps de très, de très vrai, puisqu'elle nous parlait à nous, donc ça m'avait... Euh, Ouais. — C'est ce que vous dites à vos, à vos acteurs quand vous les mettez en scène ?— Je pense que ça dépend de ce qu'on joue, parce que je pense que tout ne se joue pas de la même façon. Il y a des histoires de style. Mais c'est vrai que le, les pièces de boulevard ou les pièces ou les tragédies, ça se rejoint parce que c'est des, des situations extrêmes. C'est pas, pas du théâtre réaliste, c'est du théâtre, je dirais, surréaliste, puisque c'est des situations excessives. Donc, moi, j'aime bien que les acteurs jouent face publique parce qu'on voit leur visage. C'est un peu comme un gros plan de cinéma, moi, je dis.
1: — On va poser des questions sur des citations célèbres, si vous voulez bien. Et c'est Stéphane qui va commencer à Dijon. Qui a dit, ça vaut deux points, il y a des gens qui parlent, qui parlent, qui parlent jusqu'à ce qu'ils aient enfin trouvé quelque chose à dire Est-ce que c'est Sacha Guitry Est-ce que c'est Jean Dormesson Ou est-ce que c'est Pierre Dac Pour deux points, à vous de répondre, Stéphane.
2: Moi, j'aurais dit Guitry et vous, Michel hein, J'aurais dit Guitry Oui, ouais,
1: exactement, c'est Guitry. Deux points. Il a dit, évidemment, je suis contre les femmes, tout contre. Mais ça, tout le monde le sait. Euh, Hélène, voici une question. Pour deux points, qui avait écrit pour son épitaphe bah, Je vous l'avais bien dit, j'étais malade. Jerry Lewis Charlie Chaplin Ou Groucho Marx euh, euh, Je vous l'avais bien dit, j'étais malade.
4: Vous avez dit quoi, les troisièmes euh, Groucho Marx. Euh, Groucho -Marx, euh, Marx, ouais.
1: Réponse exacte. Et pour le plaisir, Groucho Marx a dit « J'ai passé une excellente soirée, mais ce n'était pas celle-ci. <rire> » Ou bien encore « Je n'oublie jamais un visage, mais pour vous, je ferai une exception. <rire> » Et enfin, celle-là. « Être grand-père ne m'ennuie pas du tout. Ce qui m'ennuie, c'est d'être marié à une grand-mère. » Bon, bravo, celle-ci, je vais la garder pour moi. <rire> je la prends.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est Michel Faux. Alors, euh, à vous de le dire. Musique, tout est musique. On parle d'opéra, mais pas que. Alors déjà, l'ambiance. Maintenant, on va aller du côté de Bizet, euh, les pêcheurs de perles. Alors, il y a Bizet, mais il y a également dans un récital emphatique, euh, ben vous, vous en diva. Et, et là, moi, je suis sur les fesses. <rire> je vous le dis, j'ai vu et je dis, waouh, il va au bout. Euh, il y a un autre, un, un autre personnage que j'ai eu l'occasion d'interviewer il y a très longtemps, qui n'est plus de ce monde, qui allait. – Pas dans le même style mmh. que vous qui allait jusqu'au bout, c'était Jean Lepoulin. Le – Ah ouais, magnifique. – Il allait jusqu'au bout, mmh. et je lui disais, mais est-ce est qu'il n'y a pas des fois on se dit, on en fait un peu trop mmh on n'en fait jamais
2: oui. trop C'était Beaumarchais qui disait euh, trop n'est pas même assez mais euh, en effet, mais, mais il n'en faisait pas trop parce qu'il était toujours au, au bon endroit c'est comme des acteurs comme Galabou, ou Michel Serraud ou Maria Pacum, ou Darry Cole. c'est des gens qui sont, ils sont à un endroit précis qui leur appartient, donc c'est jamais trop non, non. mais Jean Le Poulain, moi je l'avais vu tout petit dans le bon gentilhomme et, ça euh, et tout le monde disait qu'il en faisait trop alors que moi j'étais fasciné par lui et puis j'aime sa carrière, il, il a fait des choses très très différentes il a joué Claudel, il a, il a mis en scène, il a il a fait des choses très 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 différentes, mais toujours avec beaucoup de d'audace.
1: Alors vous, Andivale, les pêcheurs de perles, bizet, on, on écoute un petit peu parce que c'est très agréable, l'authentique. On va retourner quand vous étiez petit, Michel Faux, au théâtre municipal d'Agen. Vous êtes là, probablement avec votre maman. Mm -hmm. euh, et, et, via la belle de Calix mm -hmm. Et là, il y a Luis Mariano. Alors, on n'est pas dans l'opéra. Mm -hmm. On est plutôt dans l'opérette. Mais là aussi, ça vous plaît
2: ben, Ce n'était pas avec Luis Mariano parce que c'était avec euh, José Todaro. José ouais, c'était, euh, Je crois que Mariano était déjà parti à ce moment C'était les années 70, fin, fin 70. Oui, c'était en tournée. Oui. Et, et là, c'est le
1: spectacle qui vous plaît, les couleurs, les, les ouais, costumes. Ouais, bien sûr. Je
2: me souviens très bien de la place où j'étais dans le théâtre. Et je me souviens très bien des décors. Je me souviens de tout. J'avais été, évidemment, mais j'étais très, très petit. Hein. Et après, après elle m'a emmené voir de l'opéra. Là, c'était de l'opérette. Et, et en fait, du coup, j'aime les deux et j'ai mis en scène les deux.
1: Je voudrais vous faire écouter aussi euh, Dalida. Parce que je sais que vous aimez Dalida.
2: Oui, en fait, euh, je peux raconter l'histoire Oui, en je fait, vous en prie. Moi j'écoutais que de la musique classique même quand j'avais été petit, donc même quand j'avais 10 ans, 15 ans, j'écoutais que, que de l'opéra de la musique classique. Et pour se moquer de moi, mmh. mes copains m'ont abonné au fan club de Dalida, qui était à l'époque une star dans les années 70. Quoi. Et donc j'ai reçu des photos dédicacées, des, des, je ne comprenais pas, et, et, mais j'écoutais pas du tout cette musique. Et j'ai lu son livre, elle avait écrit un livre avec Pascal Sevran je crois, où elle racontait déjà euh, la mort de deux, deux de ses premiers amants. Et j'avais trouvé la vie terrible, une vie vraiment de tragédie. Et du coup, je me suis mis à l'écouter et j'ai aimé sa voix. J ai... Et puis, elle a beaucoup de périodes, en fait. Il y a des chansons, même des chansons drôles, des chansons d'Inerota, de très drôles. Et, puis, et je, du coup, je me suis mis à, à aimer le personnage et aussi à aimer la, la chanteuse et, et sa voix. Et puis, ce qu'elle ce, ce qu chante aussi, pour ne pas vivre seul, des choses comme ça. Euh...
1: Là, on écoute un tout petit peu de mourir sur scène. Bah, ouais, voilà. euh, mais non, mais c'est quelque chose que vous n'aimeriez pas.
2: Euh, J'y ai pas vous, pensé du tout euh, vous, vous êtes très jeune encore Non je préfère mourir en Normandie <rire> <rire>
1: Et alors là, on va terminer par euh, quelque chose qui, qui devrait vous faire du bien, qui devrait nous faire du bien à tous. Monsieur Cavalier, euh, Freddy Mercury, euh, bah, écoutez, euh, si vous êtes en voiture, si vous revenez le week-end, je suis sûr que les trois minutes qui suivent vont être des minutes délicieuses. Seulement deux voix exceptionnelles, mais également une amitié euh, incroyable. Ah oui,
2: j'étais fan d'elle et, euh, et elle l'a accompagnée jusqu'à jusqu la fin, en fait. C'est enfin, la plus grande voix pour moi, parce qu'elle avait une voix immense et elle avait un chant raffiné.
1: Est-ce que c'est vrai que vous, vous, vous demandez à, quelquefois à vos acteurs de, de chanter en parlant, ou en tout cas vous vous entraînez à en disant que la vie serait déjà beaucoup plus belle.
2: Oui, et puis je pense que le théâtre, c'est une, une réinterprétation de la vie, donc ça ne doit pas être réaliste. Mais puis parfois, dans la vie, il y a des gens qui, qui, qui chantent en parlant, qui, qui ont une voix chantante, ça, 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 ça existe. Donc je trouve ça beau, parce que ça veut dire que les voix sont différentes.
1: Quand on va chez le boulanger et qu'on demande une baguette de pain en chantant, tout d'un coup, la,
2: la journée est belle. Oui, mais la boulangère vous dit « Bonne journée <rire> !» C'est vrai, c'est que tout, tout qu'on fait, tout le monde chante sans Bien le savoir. C'est très très faux. Alors...
1: Une question à propos de l'opéra et à propos de Dalida qui peut rapporter trois points. La voici pour Hélène. Lors d'une représentation de Sémiramide Hélène à l'opéra de Naples, pour quelle raison Montserrat Cavalier disparaissait régulièrement au fond de la scène lors de son duo avec son partenaire Jean-Philippe Lafont J'ai trois propositions à vous faire, dont une est la bonne. Parce qu'elle allait boire régulièrement du citron chaud pour soigner une angine. Première proposition Deuxième, parce qu'elle avait des trous de mémoire et allait regarder son texte. Troisième proposition, parce qu'elle avait froid et allait se réchauffer près d'un radiateur. L'angine, euh... le texte ou le radiateur pour trois points euh, L'angine. Réponse fausse. Et non, c'est le texte. Eh oui, le texte. Elle avait des trous de mémoire et allait regarder son texte. Et un chanteur, d'ailleurs, qui l'a félicitait de, de chanter pianissimo, c'est-à-dire très bas, elle a répondu « Mais si je chante plus fort, je n'entends pas le souffleur. <rire> » Donc euh, là, pour l'instant, vous ne marquez pas ces trois points, mais on a appris quelque chose ensemble. Stéphane, une question. Tiens, vous qui aimez faire de la radio, je vais parler d'Europe repas okay. Quel directeur d'Europe repas a lancé la carrière de Dalida avant de l'épouser en 1961 Trois propositions. Est-ce M. Eddie Barclay c'est des messieurs hein, tous les trois. Hein, J'ai ouais. eu l'occasion de les connaître. Est-ce que c'est Monsieur Bruno Cocatrix ou est-ce que c'est Monsieur Lucien Maurice
2: J'aurais dit Lucien Maurice. Oui,
1: absolument. un excellent les
2: autres, je pense pas voilà. Ils n'ont euh, jamais la... été
1: directeur d'Europa. Hein. Non. Euh, et des Barclay, quand même beaucoup de talent et un sens de la fête. Euh, assez incroyable, et Bruno Cocatrix qui a lancé euh, des plus grands et qui a permis, je crois, à Gilles Berbéco de faire 19 fois l'Olympia, entre autres.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est Michel Faux. Alors, dernier, non, avant-dernier thème. Pas comme les autres. Et moi, j'aime bien que vous soyez pas comme les autres. Ah ben, vous-même, vous le revendiquez. D'ailleurs, vous aimez vous travestir. Euh, vous aimez être différent. Il y a un truc qui me plaît bien également chez vous. Vous avez compris que je vous aime bien quand même depuis oui, le départ. Oui, bon. Moi aussi, je vous aime bien. <rire>
2: vous aimez le côté kitsch euh... Oui, kitsch, c'est le trop, donc j'aime bien le trop, bien sûr.
1: Et, et, et alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment donné, c'est l'enfance, euh, vous ne ressemblez pas... Il y, y, y a quatre enfants, je crois, euh, trois garçons et une fille. Euh, vous ne vous, vous ressemblez pas les uns les
4: autres
2: euh, on a des points communs, mais non, non, bien sûr. Moi, je pense que tout le monde est différent. Le problème, c'est que les gens, ils mettent des costumes, ils mettent justement. Euh, ils font attention à ce qu'ils disent, ils font attention à comment ils se conduisent, etc. Donc, du coup, ils trichent, ils se censurent. Mais je pense que tout le monde est différent. C'est ça qui est. Si on est vraiment honnête avec, avec ses fantasmes, avec sa névrose, avec son imaginaire, on, est, on a chacun, on a des, des visions différentes de la vie.
1: Non, mais quand je dis que vous n'êtes pas comme les autres, c'est-à-dire que, à, à, à tel point que, par exemple. Euh... Vous, vous, vous aimez sortir, c'est le cas de, de, de la pièce de, de Roussin, du purgatoire, certaines pièces, euh, bah, vous adorez Vaillant, on en a parlé, mmh. mais vous adorez Poiret aussi. Mmh. Vous, les gens qui ont traversé votre vision et que vous avez adoré, vous les remettez au goût
2: du jour. Oui, bien alors, sûr. alors
1: que la mode, c'est toujours d'essayer d'être un sûr. petit
2: peu avogariste. Mais j'aime pas, pas la mode, je n'écoute pas la mode, je ne suis pas la mode. Donc en effet, je vous montre des auteurs oubliés. Ou... Mais ça peut être aussi Monterland, je n'ai pas de, 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 de filtre... Et... Et puis j'ai monté aussi bien des, des comédies que j'ai monté aussi Britannicus de Racine. Voilà, j'ai pas de, j'ai joué Claudel, j'ai pas, pas, de, de censure. J'aime ai, les choses, j'aime les choses excessives, Ça c'est sûr, radical. Donc du coup j'aime autant le boulevard que la tragédie et, et pareil au cinéma. Donc mais mais en effet j'aime bien. Il y a plein d'auteurs à redécouvrir et c'est pas ceux qui sont plus à la mode qui sont pas intéressants.
1: Une question à quatre points maintenant pour Stéphane et puis aussi à quatre points pour notre amie Hélène. Alors Question d'ailleurs sur les, les gens qui ne euh, euh, sont pas comme les autres, ont on établi des, des records. Pour quel record l'acteur David Asseloff est-il entré justement dans le livre des records Stéphane, c'est l'acteur TD le plus vu au monde, c'est l'acteur le mieux payé au monde ou c'est l'acteur ayant eu le plus grand nombre de récompenses au monde David Asseloff J'aurais dit le
4: plus vu, a priori, parce qu'avec Alerte
1: à Malibu, K2000. Ouais. Vous avez raison, grâce au succès international d'Alerte à Malibu, ouais. la série est sortie en 1989, mais après la première saison elle a été arrêtée, lui il y, il y croyait quand même, il a investi et cette série, euh, qu'il a relancée en 1991, est la série la plus vendue dans le monde entier. Alerte à Malibu vous rapporte 4 points, et nous ça nous rapporte 30 secondes d'écoute. Bon, c'est pas mon un cavalier. Alors, on va passer <rire> donc à une question à quatre points pour Hélène. Raphaël Laurent Dirafiki, influenceur belge sur TikTok, voulait battre un record insolite. Il vient de battre le record jusqu'alors détenu par Jimmy Defresne, un flamand. Il a passé, Hélène, 138 heures. Oui, mais 138 heures sur quoi Sur un pied Sur les toilettes ou sur un cheval Pour 4 points. Voilà, un homme euh, pas comme les autres.
4: Euh, voilà, euh, euh,
2: sur, Je vous en prie. Sur,
4: sur, euh, sur un cheval.
1: Sur un cheval. Il avait à côté de lui quelqu'un qui était témoin de ce qu'il faisait mais malheureusement il aurait fallu la présence d'un huissier pour que son record soit homologué. Il a passé 138 heures sur les toilettes. Bon, bon écoutez, euh, <rire> là encore, ce n'est pas mon serrat cavalier. Hein. Il en faut pour tous les goûts. Vous avez trois points, Hélène
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est... Michel Fou avec ce dernier thème.
2: Les mystères de l'amour. Alors,
1: avant de parler d'amour, et on va parler d'amour, euh, on va laisser Edith Piaf le chanter, car c'est une des plus belles chansons d'amour.
4: Oh, l'amour... Sous-titrage mes Me en si
1: tu me le demandais. Alors vous, vous iriez jusqu'au bout du monde, si on vous le demandait, si par amour Michel ah, Je suis Faux.
2: assez passion, pas, passionnel, ouais. oui, oui, bien sûr, je suis prêt. Oui, oui, je me souviens avoir fait des voyages insensés pour retrouver l'être aimé, oui, bien sûr. J'ai été
1: très amoureux des femmes, comme des hommes, la sexualité, le désir, le fantasme, c'est très mystérieux. Et c'est bien que ça le reste, c'est vous qui en parlez comme ça Comment vous vous apercevez de vous êtes amoureux
2: oh, Parce que j'ai toujours envie de voir cette personne-là, voilà, je ne pense qu'à elle et j'ai envie de la voir tout, tout le temps et voilà. Et euh, c'est totalement absurde, c'est totalement irrationnel, c'est pas du tout raisonnable. C'est pour ça que quand on essaie de, de, ré, de régulariser les, 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 les pulsions affectives, je trouve ça ridicule. Parce que chacun a, en effet, encore une fois, chacun, le, le, le désir, il est lié au fantasme. Chacun a des fantasmes différents. Donc une sexualité normale, ça n'existe pas. Et une, une histoire d'amour, une passion, même si elle est platonique, elle est aussi irrationnelle. L'amour vous a rendu toujours heureux ou quelquefois malheureux alors je dis pas, je dirais pas heureux parce que je dirais plus que ça. L'amour m'a rendu extatique, euh, ah oui. ouais, euh, joyeux plutôt que, que, que heureux. Mais euh, ah oui, c'était toujours des, ça, ah oui, mon cœur saute dans ma poitrine. Ah oui, il n'y a pas de, il a pas de demi-teinte du tout.
1: Vous êtes seul devant un miroir. Vous dites pas qu'elle est la plus belle, mais vous, vous vous lui dites quoi ce miroir en vous regardant?
2: Je dis que je... je me suis toujours trouvé très très moche, je ne m'aimais pas. Donc et je me dis que. C'est terminé ça. En vieillissant, je me dis que je vieillis mieux que certains amis à moi qui étaient très très jolis jeunes et qui sont devenus vraiment très très très, très, très moches. Donc du coup, je me dis que quand on n'est pas très très beau, c'est plus facile peut-être de vieillir.
1: Mais vous vous dites quoi des. Vous, avez... vous êtes dans la cinquantaine. Mmh. Euh, vous vous dites quoi des 10, 15, 20 prochaines années euh... Vous avez envie de quoi vous me disiez de jouer encore, oui. de jouer toujours, mais vous n'avez pas envie de folie, de, de trucs dont vous vous dites, tiens, je ne l'ai pas vécu et j'aimerais qu'il m'arrive ça
2: non, euh, je, non, tout est lié au théâtre et à l'art la, de l'acteur, donc euh, j'ai envie de, de jouer des, des textes que je n'ai pas joués encore. C'est évidemment que je rêve de réaliser un film mais ça va être bientôt trop tard, mais euh, euh, j'ai envie surtout de profiter de de la vie et puis de, des quelques personnes qui me font rêver, voilà, c'est tout. Non, non, j'ai pas, pas trop de... J'ai pas trop d'angoisse sur la mort et sur le... C'est bizarre. Hein. Vous prenez ça bien Je pense pas trop au, au futur, en fait. Vous pensez
1: toujours à votre mère
2: Ah oui, bien sûr, je l'appelle régulièrement. Elle est formidable, elle est magnifique. Elle doit être heureuse, non ah Oui, elle vous aime beaucoup. Ah non, mais non, mais bah alors déjà, alors quand je lui ai dit que je vais rendez-vous avec vous, elle était. Ah bah alors déjà, je
1: euh, <rire> tous mes respects, et mes amitiés, euh, mais mais euh, mais c'est aussi un peu grâce
2: à elle quoi. Ah oui, bien sûr, totalement. Mais elle est très fière, elle est très très ouais, très bien. J'imagine. Est... Et euh, oui, non, non, elle m'a porté complètement, vraiment.
1: Alors, il devait y avoir la dernière question, mais les jeux ont l'air d'être faits puisque Stéphane a déjà dit point. Vous êtes d'accord, Hélène euh, bah, oui, vous la avez vie. trois. Vous avez trois. Ah, on ne sait ah, jamais. Que... On ne sait jamais! Imaginez que je pose une question, que vous répondiez et que lui ne réponde pas. C'est vous qui et partez! Oui. Vous partirez une semaine en famille, en VVF. VVF, ce sont les vacances dans plus de 100 destinations en France. Vous y ferez des découvertes sportives et culturelles en famille et des activités en pleine nature. Il y a de l'ambiance et des rencontres. Il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez faire du cheval, Hélène ou Stéphane, des rando, du surf, du paddle. Du VTT, du rafting et bien d'autres activités, mais aussi des balades, où vous reposez simplement au bord de la piscine, voilà, tranquille, lors de ce séjour pour quatre personnes en pension complète que vous choisirez sur VVF.fr. Alors voici la question pour Stéphane et pour Hélène. C'est une question sèche. Il n'y a pas de proposition de réponse. Auparavant, ambiance. Alors, c'est le générique des mystères de l'amour. Là aussi, on est loin de m'en à travailler, mais il en faut pour tous les coups. <rire> Écoutez, voici la question 10 secondes pour répondre. Et c'est vrai que Hélène m'en a fait la remarque. Avec cette question, tout peut être joué, car Hélène a 3 points, Stéphane a 10 points, Hélène qui habite Pau, Stéphane qui habite Dijon. Mais euh, si Stéphane ne répond pas, ben c'est Hélène qui l'emporte. Les mystères de l'amour... C'est le titre d'une série à succès de TMC avec des acteurs d'Hélène et les garçons comme Hélène Rolles et Sébastien Roch. Quel était le surnom de Sébastien Roch dans Hélène et les garçons, 10 secondes Évidemment, Hélène a donné sa réponse à la régie Le Stéphane également, et je vais avoir dans un instant, maintenant. Merci, les réponses. Hélène, qu'avez-vous répondu
4: Cri, d'amour.
1: Cri, cri d'amour. C'est moi que vous dites ça
4: <rire>
1: Je veux bien, je suis d'accord. Je suis un homme très facile. Alors, ça fait 13 points. Si jamais Stéphane puisque c'est bien qu'écrit l'amour. Si jamais Stéphane, et on me donne sa réponse, a donné une réponse différente, c'est vous qui l'emportez. En revanche, s'il a fait cette bonne réponse, c'est lui qui l'emporte. Stéphane. Les mystères de l'amour. La c'est le titre d'une série à succès avec des acteurs d'Hélène et les garçons. C'est la 26e saison quel était le surnom de Sébastien Rock dans Hélène et les garçons La réponse que vous avez donnée, c'est...
2: Quelqu'un d'amour.
1: Bonne réponse, c'est vous chose. qui l'emportait, bravo. Ça a été le meilleur. Hélène, de pau, en tout cas, merci d'avoir participé à l'émission. Vous, vous voulez dire vous. Un, un petit mot à, à Michel avant que nous partions C'était
2: une émission très sympa et euh, je suis contente d'avoir participé avec vous.
1: À très bientôt Hélène. Stéphane, bravo. Ah. Euh, merci pour tout. Et... Euh... On va rendre l'antenne à l'heure en hommage au papa de Michel qui était horloger. <rire> euh, Michel Fossé est au théâtre de la Michaudière. Euh, entre autres, on a cité tous les acteurs tout à l'heure, mais entre autres avec Catherine pro Mais c'est vous qui jouez et c'est vous qui mettez en scène cette pièce d'André Roussin. Euh... Merci à vous Stéphane d'avoir participé. Merci Hélène. Moi j'ai été très content que vous soyez au micro d'Europe 1. Moi
2: aussi. Bonjour à votre maman. <rire> D'accord, je ne manquerai pas. Voilà. Voilà.
0: L'invité en question par Patrick Sabatier tous les week-ends sur Europe 1.